L'incredulità si insinuò nel mio spirito e finì per ridiventare totale. Il suo sviluppo fu tanto che non ne soffersi e da allora non ho mai più avuto un dubbio sull'esattezza della mia conclusione. In realtà non posso capire perché ci dovremmo augurare che le promesse del cristianesimo si avverino, perché in tal caso, secondo le parole del Vangelo, gli uomini senza fede come mio padre, mio fratello e quasi tutti i miei amici più cari sarebbero puniti per l'eternità. E questa è un'odiosa dottrina. Questo è Charles Darwin e questa è la prima puntata di Radio Beagle. questa è Radio Onda Rossa prima puntata di Radio Beagle la scienza per le strade di Roma settimanale di divulgazione scientifica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa E quindi evoluzionismo, bioetica, biodiversità, eh, ricerca scientifica, ricerca pubblica, una, parleremo di una scienza, che, una scienza che non può essere neutrale, oggi inizia un percorso che è breve, un percorso di appena otto puntate da qui a luglio, un ciclo di trasmissioni settimanali di divulgazione eh, scientifica, oggi inizia proprio Radio Bigola, la scienza per le strade di Roma. E si è trattato di una scommessa che abbiamo fatto con l'assemblea della redazione, assemblea che ringraziamo per la fiducia eh, mostrataci, eh, Radio Onda Rossa è una radio libera dell'etere romano che ovviamente pratica la comunicazione e l'informazione indipendente, informazione indipendente che non potrebbe esistere in tempi come questi di crisi ecologica, di superamento del modello fordista che vede proprio la conoscenza al, e quindi di eh, passaggio della conoscenza al centro delle logiche di produzione industriale. Informazione indipendente che deve dotarsi di un discorso eh, sulla, eh, sulla divulgazione scientifica, sulla scienza, su come funzionano e su quali sono i principi che sottendono proprio questo meraviglioso campo della conoscenza umana. E noi ci aiutiamo per quello che è possibile con tanta pazienza, soprattutto la vostra pazienza per, eh, per parlare di scienza, per andare a vedere e a sviscerare quelle, eh, quelle che sono le questioni principali eh, della, della scienza portate fuori dal, eh, direttamente dall'Accademia, dalla comunità scientifica per portarle giù in basso, eh, lì dove sono le strade di Roma. E quindi iniziamo questa puntata, la puntata numero 1 è il 15 giugno, mercoledì 15 giugno sono le 12.07, eh, iniziamo questa puntata, ovviamente puntata che voi potete seguire anche eh, in streaming sul sito ondarossa.info e con la quale potete interagire, iniziamo subito a prendere un, questa buona abitudine, potete interagire direttamente con noi a partire dal blog di eh, Radio Beagle, un eh, blog provvisorio che si trova all'indirizzo radiobeagle.blogspot.com, Radio Beagle è tutto attaccato e ricordiamo che Beagle si, eh, si dice, eh, cioè si, si scrive Beagle per, per quelli che sono ovviamente gli, eh, gli anglofili andando sul, sul blog di Radio Beagle potrete accedere alla sezione chat in diretta e, e la sezione chat in diretta potete direttamente interagire con la redazione 
e questa sarà una puntata assolutamente introduttiva nel quale tenteremo di descrivere, di toccare un po' tutti quelli che sono gli argomenti che porteremo avanti andiamo a leggere proprio quello che è il sommario di questa puntata Evoluzionismo, De Mattei, il vice direttore creazionista del CNR Biologia, l'elegante ed enigmatico girovita dell'evoluzione Chimica, un superatomo dalle proprietà magnetiche Bioetica, staminali, nuovo sì alla ricerca negli USA Attualità, quando non si sopportano più i referì. Bufale, i popcorn che rivelano le radiazioni. E quindi questa puntata sarà una puntata introduttiva, noi nel futuro eh, cercheremo di dare sempre un taglio ed affrontare una questione per, eh, per puntata, quindi di concentrarci una questione alla volta, però questa, per questa prima puntata vogliamo un po' introdurre per far capire anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici degli 87.9 di Radio Onda Rossa che cosa abbiamo intenzione di fare, di cosa abbiamo intenzione di parlare, come abbiamo visto il primo argomento è proprio quello eh, che riguarda l'evoluzionismo, riguarderà sia la prima la seconda, che la seconda notizia che abbiamo in mente di dare oggi, poi ci saranno notizie eh, riguardanti la biologia, la chimica, la bioetica, l'attualità e le bufale. Noi iniziamo proprio dall'evoluzionismo perché l'evoluzionismo oh, raccoglie un interesse particolare anche, anche per quello che riguarda i discorsi politici. L'evoluzionismo è eh, di fatto, oh, viene, viene inteso per evoluzionismo tutta quella serie di, eh, di teorie, quella serie poi anche di, eh, di proposizioni che so, si sono sviluppate attorno al pensiero di Charles Darwin e comunque dei grandi pensatori del, eh, naturalisti del XIX secolo perché in questo includiamo anche pur eh, non concordando ovviamente con quelle che sono state le sue posizioni includiamo anche Lamarck ed altre, eh, ed altre figure che hanno fatto proprio la storia dell'evoluzionismo e l'evoluzionismo che di fatto postula eh, se vogliamo dire così che di fatto vede l'evoluzione della biodiversità come l'effetto di un eh, di, una, eh, di, una serie di, eh, di una serie di dinamiche estremamente e completamente materialiste cioè l'evoluzionismo nega fondamentalmente quelli che sono i dettami della religione, della religione cristiana ehm, nega che ci sia un, un designer o qualcuno che è fondamentalmente un dio che, che eh, regola il tutto e dice che semplicemente eh, le, le mutazioni nel codice genetico le mutazioni casuali nel codice eh, genetico 
portano ad una diversità e poi la selezione naturale agisce selezionando gli individui più adatti e, e pone questo alla base della, eh, della storia naturale. Questo fa sì che noi possiamo fare un parallelo estremamente eh, preciso, eh, un, un parallelo che che è fondamentalmente il parallelo oh, fra, uh, fra l'evoluzionismo come eh, materialismo storico delle scienze naturali e poi il materialismo storico oh, delle, eh, diciamo della, eh, applicato alla storia umana. Questo perché, Questo perché noi eh, assistiamo negli ultimi anni ad un attacco frontale all'evoluzionismo, un attacco frontale che è eh, volto, che soprattutto ha un, come obiettivo l'attaccare la uh, concezione scientifica della storia e, e tanto nelle scienze naturali quanto nelle, eh, quanto, eh, nelle, eh, nelle, scienze, nelle scienze umanistiche. Quindi ovviamente gli attacchi che si ripetono, che sono portati avanti sia da eh, bizzarri gruppi eh, ultrareligiosi americani quanto dalla stessa Chiesa Cattolica qui in Italia, deve far preoccupare. Perché deve far preoccupare? Deve far preoccupare perché fondamentalmente non si tratta di un semplice attacco, di un semplice dibattito filosofico fino a se stesso, ma di un vero e proprio attacco alla, al, nostro, al, al materialismo storico, alla nostra concezione di storia. Se noi lasciassimo fare queste cose eh, i sistemi di potere sarebbero legittimati a dire, se noi lasciassimo che eh, la storia, lo studio della storia divenisse finalistico, i sistemi di potere sarebbero legittimati a dire che beh, eh, obiettivamente loro sono il potere perché molto probabilmente Dio ha voluto Così, quindi ritornando indietro di almeno 400 anni, eh, ma forse è proprio quello, il farci ritornare a 100 anni fa è quello che eh, vogliono da sempre. E, e gli effetti di, questo, di questa tendenza anti-evoluzionista li abbiamo visti tanto con la Moratti che con la Gelmini, con le, eh, discorsi come l'equiparazione fra le teorie di Darwin e la teoria, eh, e la teoria creazionista, teoria di Darwin che avremo modo di sviscerare completamente anche con l'intervento. Eh, con l'intervento di ospiti che, eh, che vengono però oh, eh, che sono, eh, hanno trovato poi conferme su conferme eh, eh, da parte di, di relazioni scientifiche perché insomma noi dovremmo anche dire questa cosa che non è vero che la teoria di Darwin è semplicemente una teoria si tratta di una ehm, si, tratta, si è trattato all'inizio di una teoria, ma una teoria che poi ha trovato conferme nella genetica, nella biologia molecolare e, e, e addirittura anche nella, uh, nel, nella matematica, perché ci sono tantissime eh, dimostrazioni e modelli matematici che, eh, eh, che, parlano di, eh, che dimostrano i meccanismi dell'evoluzione. E comunque uno dei primi effetti, effetto anche dell'attacco alla ricerca pubblica portato dal governo, è proprio la questione del... Eh, del, di, del vice direttore del CNR noi andiamo a ripescare un articolo del 2009 che parla di questo, eh, di questo De Mattei di questo Roberto De Mattei professore di storia e attualmente vice direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche convinto creazionista e, e, e convinto ovviamente eh, oppositore del, dell'evoluzionismo l'evoluzionismo fantasia e il creazionismo antiscientifico del vicepresidente del CNR era il 2009 e a scrivere così era Marco Ferraguti ordinario di evoluzione biologica all'Università degli Studi di Milano e presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica e dopo l'articolo di Telmo Pievani pubblicato sul nuovo numero di Micromega dove sono finiti quei milioni di anni la volante storia del convegno antievoluzionista al CNR. Anche Marco Ferraguti, presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, la SIBE, interviene nel caso De Mattei. Che ci sta a fare alla vicepresidenza del CNR una persona che non crede che la vita sulla Terra abbia una storia? L'Italia è il primo paese al mondo ad avere un vicepresidente de del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roberto De Mattei, che non crede all'evoluzione e che organizza convegni nella sede del CNR per difendere le sue posizioni e si sa l'Italia è un paese particolare con molti curiosi primati, risparmio, possesso di case di proprietà, vincita di campionati mondiali di sport stranissimi eccetera, da un po' di tempo anche se in sordina l'Italia può vantarne un altro, è il primo paese dal mondo ad avere un vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roberto De Mattei che non crede all'evoluzione e non si limita allo scetticismo ma organizza convegni nella sede del CNR per difendere le sue posizioni nel febbraio dell'anno passato 
in non casuale coincidenza con il grande convegno sull'evoluzione organizzato dai gesuiti della Gregoriana, si sono, sono convenuti, invitati dal De Mattei, una serie di personaggi del mondo scientifico e filosofico che hanno sparato a zero ora sull'evoluzionismo, ora sul darwinismo e questa vicenda è, è, è stata poi narrata in un ulteriore articolo di Telmo Pievani, avevamo già avuto il piacere di leggere stralci degli interventi sul numero di giugno del, per del periodico diretto da De Mattei, Radici Cristiane, nello stesso fascicolo che ospita amenità quali l'intervista laudativa al pretendente al trono del Brasile, perché io non sospettavo neanche che ci fosse un pretendente a un trono di, un, di una Repubblica federale e comunque vabbè è un'accorata perorazione della messa in latino ma ora finalmente disponiamo degli atti di quel convegno evoluzionismo tramonto di un'ipotesi a cura di Roberto De Mattei Cantagalli 2009 pubblicato in collaborazione con l'ufficio pubblicazioni e informazioni scientifiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per celebrare l'uscita del libro è stato organizzato venerdì 20 novembre scorso a Chiasso un dibattito fra il curatore Pier Giorgio Di Freddi, arbitrato in veste di notaio dal filosofo Armando Torno. La sala era piena di gente qualunque, ma pur sempre svizzeri, dunque nessun tifo da stadio tipo anno zero. I due partecipanti avevano 15 minuti iniziali ciascuno, che dovevano poi essere eseguiti da 5 minuti di risposta e poi da domande del pubblico. Il programma è, è a larga parte saltato naturalmente per l'abituale dilagare di Audi Freddi, a stento contenuto da torno e dall'avversario. Per Gustavo, andando a chiasso, una sorta di perverso piacere. Speravo di divertirmi sentendo dire da De Mattei che so che gli anelli sono nati da larve di insetti che notavano, o che le scimmie derivano dagli uomini, come afferma Sfermonti qualche anno fa, o qualche creativa stravaganza evoluzionista controcorrente. Niente di tutto ciò. Ho sentito affermazioni vaghe di carattere prevalentemente ideologico e filosofico. Niente di male se non fosse che si trattava in massima parte di parole di libertà, di futuristica memoria. Abbiamo detto che festeggiamo i vent'anni della caduta del muro di Berlino e quindi del comunismo, ma l'evoluzionismo è un dogma che sopravvive incomprensibilmente. Che ciò è colpa della dittatura del relativismo contemporanea che ha soppiantato la dittatura del proletariato, che si può affermare che l'uomo discende dalla scimmia come che gli asini volano, ma senza dati scientifici. Che Darwin era teofobico e monista, che la favola evoluzionista riguarda 15-20 milioni di anni. Che il più non può avvenire dal meno è una legge di ragione, che esistono barriere biologiche insormontabili fra specie e specie, che le datazioni dei fossili sono state esagerate allo scopo di permettere i tempi lunghi necessari all'evoluzione, che nessuno è mai riuscito a dimostrare le mutazioni di Escherichia coli. Nella mente di De Mattei vi sono un evoluzionismo scientifico e un filosofico che, che esistono ciascuno per l'appoggio dell'altro e l'evoluzionismo è una tipica forma di lettura fantastica. Un sostanziale rifiuto della correttezza dei metodi in uso per ricostruire il, eh, per ricostruire il passato sottendeva quasi tutte le argomentazioni del nostro, che di lavoro fa lo storico, non è chiaro che cosa pensi delle proprie ricostruzioni del passato, che eh, naturalmente se la prende in particolare con autori cattolici come eh, Fiorenzo Facchini, antropologo e sacerdote, il suo risibile tentativo di costruire la vita eh, di un uomo di 400.000 anni, o Ravasi, che ha osato affermare che forse da Medeva sono solo, solo dei nomi simbolici per indicare i primi esseri umani dei due sessi. Come ha reagito il pirotecnico eh, di Freddi a questo delirio? Diciamo che, per motivi abbastanza ovvi, ha accettato la sfida di De Mattei ed è scivolato con lui sul piano ideologico-filosofico, ha parlato molto di cosa sia la metafisica e di cosa sia la scienza, ha spiegato quale rapporto ci sia fra scienza e filosofia, si è proclamato marxista, ha lanciato frecciate varie contro la chiesa istituzionale di Papi, il tutto condito con la sua formidabile ironia, se fossi un credente credo che l'essere stato qui buono ad ascoltarla per un quarto d'ora potrebbe eh, valermi il paradiso. Eh, ha tentato di spiegare alcuni concetti di fisica moderna e le ipotesi attuali sull'origine dell'universo, naturalmente bollate come metafisica da De Mattei, pazientemente cercato di spiegare a De Mattei che un conto è lo studio dell'evoluzione e un conto è lo studio dell'origine della vita e così via giocando sempre un po' di contropiede ho simpatizzato molto con Odi Freddi che ha esternato coraggiosamente ciò che penso da tempo quando mi capita di avere a che fare con simili personaggi è molto difficile parlare con loro perché bisognerebbe fermarli per ottenere precisazioni almeno ogni due parole molto dell'armamentario dialettico degli antievoluzionisti si basa su slittamenti semantici, l'evoluzione 
umanismo non è la disciplina praticata da coloro che indagano sull'evoluzione, ma una posizione filosofica. L'evoluzione non è il cambiamento degli esseri viventi al tempo, ma il progressivo miglioramento di essi, eccetera. Insomma, av avrete capito che di biologia, a chiasso, venerdì scorso, si è parlato poco. D'altra parte, anche questo va detto, il pubblico presente non se ne è lamentato. Anzi, ha seguito prevalentemente De Mattei con domande a sfondo più o meno teologico. Continua a pensare che il vero problema con persone come De Mattei non è di carattere scientifico, inesistente, almeno se si applicano i criteri corretti per definire eh, cosa sia scienza, bensì politico. Ci sta, che ci sta a fare una persona che non crede che la vita della Terra abbia una storia alla vicepresidenza del CNR? E quindi questo è l'articolo, così conclude eh, eh, questo articolo su eh, Micromega a cura di Marco Ferraguti, ordinario di evoluzione biologica, come abbiamo detto, era il, eh, era il 2009... Era il, eh, era il 2009 e, e, e si parlava proprio di questo, c'era l'arrivo del, eh, del direttore del nuovo direttore eh, del, del CNR di questo, oh, di questo De Mattei oggi De Mattei lo ricordiamo per altre affermazioni piuttosto, eh, piuttosto color, eh, colorate, colorite color, possiamo dire così dopo Fukushima parlò di un disastro voluto per eh, di una punizione divina del, eh, che era la base del disastro dello tsunami e del disastro di Fukushima e, e in ultimo si è eh, prodotto in un'allegra uh, descrizione della uh, fine dell'impero romano, fine dell'impero romano che lui fa attribuire alla troppa tolleranza verso gli omosessuali che, eh, eh, che era tipica del, del basso impero romano. I'm so happy In our days, cause 
E questi sono i Nirvana e Litium, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e siamo, eh, questa è Radio Beagle, la scienza per le strade di Roma. E uno dei cavalli di battaglia dei creazionisti è proprio quello di eh, considerare l'evoluzionismo come una posizione filosofica, come una scelta, come un credo di fatto, molto probabilmente perché eh, tendono ad equiparare alla loro visione, la visione eh, cristiana, la visione eh, religiosa della, dello sviluppo della storia eh, naturale, ovviamente eh, tendono ad equipararlo, a ragionare con i, con i termini in cui, so, in cui ragionano loro, ma la scienza obiettivamente ragiona in altri termini, in termini del tutto differenti e allora dal momento che noi parleremo molto spesso di evoluzionismo e questa è eh, nient'altro che una eh, puntata introduttiva andiamo a vedere un articolo che è ehm, andiamo a leggere questo articolo che dà un po' l'idea di come lavorino poi gli scienziati e di, di come dimostrino oh, con metodi sperimentali quelle che sono state le eh, rivoluzionarie teorie di Darwin eh, l'articolo che stiamo per leggere eh, riprende eh, deriva da, dalle scienze l'edizione italiana di Scientific America e riprende quella che era la, la famosa legge biogenetica di, Eckel, di Ernest Eckel che è stata uh, formulata secondo, secondo la, uh, la cioè che insomma, ha per formula quella secondo cui l'ontogenesi ricapitola la filogenesi ovvero che quando un embrione cresce di fatto uh, all'interno uh, del suo sviluppo embrionale passa tutti gli stadi che sono stati percorsi dalla filogenesi, ovvero dall'evoluzione della sua specie. Ovviamente questo vale per, eh, è stata molto rivista, nessuno può pensare che un feto umano o ad esempio assomiglia ad una scimmia perché sarebbe ridicolo, però comunque eh, è stata rivista, molte volte è stata negata, è stata eh, diciamo considerata una eh, semplificazione fin troppo facile, però adesso un paio di ricercatori del Rican Center eh, di Kobe, due, eh, dei ricercatori giapponesi, ci, ci, ci mettono del loro e, e riconsiderano proprio questa, le, questa legge, la legge di Eckel. I primi e gli ultimi stadi dello sviluppo embrionale di specie differenti differiscono sensibilmente fra loro, ma negli stadi intermedi si osserva una buona somiglianza. Circa 150 anni fa Ernest Eckel formulò la famosa asserzione secondo cui l'ontogenesi ricapitola filogenesi, ossia i cambiamenti morfologici che occorrono nel corso dello sviluppo embrionale rispecchiano la storia evolutiva dell'organismo. Pur essendo stato confutato nella sua formulazione originaria, questo concetto è stato di spunto negli anni più recenti per la considerazione di problemi ancora irrisolti relativi al modo in cui si sono evoluti i processi di sviluppo. Ora, due ricercatori del Riken Center for Development Biology, a Kobe, Shigeru Kuratani e Naoki Irie, hanno condotto un'analisi comparativa di quattro specie di vertebrati allo scopo di risolvere un dibattito in corso nell'ambito del cosiddetto Evodevo, che vede contrapposti due modelli evolutivi. Secondo il modello imbuto, ispirato in parte al pensiero originale di Eckel, nei primi stadi il processo di sviluppo embrionale nelle diverse specie di vertebrati è molto simile, per poi differenziarsi sempre più. Per contro, il modello a clessidra suggerisce che i primi e gli ultimi stadi dello sviluppo differiscano sensibilmente, mentre si osserva una maggiore somiglianza negli stadi intermedi, quando ha luogo lo sviluppo degli organi e la strutturazione del corpo. Come riferisco in un articolo pubblicato su Nature Communication, i Rie e Curatani hanno analizzato nel topo, nel pollo, nella rana e nel, e, nel pesce, e nel pesce zebra i cambiamenti a differenti stadi dello sviluppo nei livelli di espressione di migliaia di geni che si sono conservati nell'evoluzione. I dati ottenuti danno un forte sostegno al modello a clessidra, con i livelli di trascrizione che sono molto simili nelle diverse specie ai livelli intermedi di sviluppo, quando si sviluppano i precursori del cuore, dei reni, del cervello e di altri tessuti. In particolare, i ricercatori hanno osservato una forte conservazione dell'attività dei geni OX e di diversi geni per fattori di crescita. Il risultato, peraltro, solleva nuove complesse questioni. È un rebus come gli embrioni stabiliscano delle differenze nei primi stadi di sviluppo, mentre oggi sono conservati gli stadi embrionali intermedi, ha osservato i RIE. E quindi, come vediamo, anche l'embriologia viene a sostegno di quelle che sono le eh, teorie di Darwin, nel senso che eh, fondamentalmente eh, gli stati di, di sviluppo delle, eh, degli embrioni rimangono tali, rimangono abbastanza invariati, 
eh, per quello che riguarda gli stati, eh, gli stati intermedi, ovviamente un segno che noi cogliamo come un, un segno dell'evoluzione. Ovviamente come trasmissione di divulgazione scientifica ci compete anche e non soltanto l'approfondimento eh, riguardo ai grandi temi dell'evoluzionismo ma soprattutto eh, anche dare eh, delle notizie per quelle che sono le innovazioni che eh, percorrono oh, un po' eh, gli, tutti gli ambiti della ricerca. Qui ci spostiamo sulla chimica, eh, queste sono sempre le scienze, un super, un super atomo dalle singolari proprietà magnetiche. Ora dobbiamo dire, eh, questo articolo ci parla un po' eh, di quella che è l'evoluzione della chimica negli ultimi, quella che è stata l'evoluzione della chimica negli ultimi decenni una scienza che è diventata sempre meno che ha sempre più abbandonato l'aspetto teorico, l'aspetto di investigazione diretta della, eh, della materia e si è spostata dedicando anche proprio le, eh, tutte le proprie energie essenzialmente su due campi intanto la chimica per, eh, per quelli che sono poi i, i sistemi biologici i sistemi della eh, biologia e eh, la, la chimica come scienza dei materiali quindi oggi i chimici lavorano essenzialmente su eh, la eh, sia eh, volgendo la propria attenzione alla, alla biologia facendo proprio quella che è la chimica della biologia perché ovviamente voi potete immaginare eh, un po' tutti immaginano che le reazioni chimiche siano alla base di tutte le funzioni eh, dei, eh, dei viventi e, eh, e, e l'altro campo su cui si orientano è proprio quello che noi andiamo a descrivere che è quello della scienza dei materiali cioè di trovare dei ehm, materiali sempre, eh, sempre nuovi eh, poi da inserire nel, eh, nel percorso industriale un percorso che noi eh, su, su cui noi dovremmo investigare abbastanza bene come Radio Beagle e Radio Onda Rossa proprio per, questo, proprio per, per le implicazioni eh, di tipo ecologico che ne scaturiscono esiste una scienza che, che eh, è una scienza eh, che porta alla che porta a una scienza dei materiali che porta comunque alla produzione di sostanze inquinanti che è dettata dalla speculazione è una scienza dei materiali che noi definiamo tra virgolette più buona più, eh, più, più confacente a, quello, a, a quelli che sono gli interessi collettivi che parla invece di eh, una riduzione del rischio eh, di inquinamento e, eh, quindi eh, noi andiamo a parlare di questo superatomo dalle singolari proprietà magnetiche e in futuro potrebbero essere sfruttati questi superatomi per atomi per creare dispositivi ele elettronici molecolari più veloci dota dotati di maggiore memoria e utilizzabili nei computer quantistici eh, quindi una nuova definizione eh, anche di, evidentemente anche di computer una nuova classe di superatomi dalle singolari caratteristiche magnetiche in grado di riprodurre il comportamento di differenti elementi della tavola periodica è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori della Virginia Commonwealth University che riferiscono i loro risultati in un articolo pubblicato online sui Proceedings of the National Academy of Sciences 
il superatomo è costituito da un gruppo di atomi di magnesio magnetizzati, un elemento normalmente non magnetico che in futuro potrebbe essere sfruttato per creare dispositivi elettronici molecolari più veloci dotati di maggiore memoria e utilizzabili nei computer quantistici come detto la nostra ricerca eh, dischiude una nuova possibilità per conferire caratteristiche magnetiche a elementi altrimenti non magnetici grazie a un'associazione controllata con un singolo atomo dalle proprietà magnetiche un risultato importante è stato quello di scoprire quale combinazione di atomi può portare a una specie stabile ha osservato oh, Shiven Kanna Canna scritto KHKNNA, uno degli autori dello studio. Un atomo è in configurazione stabile quando il suo guscio elettronico esterno è completo e ben distanziato da quelli che, che non lo sono, così come avviene nei gas inerti. Nel superatomo questo può essere ottenuto sfruttando il fatto che in esso gli orbitali elettronici abbracciano più atomi e non solo uno, come avviene normalmente, consentendo in opportune condizioni il completamento del guscio esterno. Ora andiamo anche a spiegare di che cosa stiamo parlando. I ricercatori hanno scoperto che nel caso del magnesio il cluster diventa stato quando gli, omini, eh, gli atomi di magnesio attorno a quello di ferro sono 8. Allora qui stiamo parlando ovviamente della struttura eh, atomica e qui, quindi in questo superatomo oh, si ottiene sfruttando il fatto che eh, eh, gli orbitali elettronici abbracciano più atomi. Generalmente gli orbitali elettronici mh, sono... Eh, ovviamente sono delle regioni di spazio dove insistono gli elettroni che orbitano attorno, attorno agli atomi. Noi possiamo teoricamente eh, visualizzarli come un po' le orbite dei pianeti che eh, girano intorno, eh, intorno al Sole, anche se eh, ovviamente il modello planetario che era quello che eh, c'era prima eh, di quello che si eh, utilizza adesso, che è quello quantistico ondulatorio, che è, molto, che è ben più complicato, è stato abbandonato, però noi possiamo pensare agli elettroni girare attorno ai nuclei e qui si fa una cosa molto semplice di fatto, cioè, insomma è molto semplice da spiegare poi da realizzare ovviamente un po' meno si prendono più nuclei e, li, e si fanno girare gli elettroni, gli elettroni intorno eh, delle, eh, gli elettroni intorno a più a più nuclei. Questa cosa succede già, era già nota per quelli che erano gli orbitali molecolari eh, gli orbitali molecolari sono proprio questi orbitali, quindi queste orbite di elettroni che eh, abbracciano più elementi che abbracciano, che abbracciano più elementi Uno, un caso è proprio quello dell'acqua ossigenata dove, eh, dove, lo io, eh, dove il, eh, il, per, il perossido ha un orbitale mo molecolare quindi con un elettrone che gira attorno a uh, una molecola di O2. Quindi eh, que sfruttando questo, uh, questo uh, principio con il magnesio, uh, questo cluster, questo piccolo uh, gruppo di uh, atomi di magnesio diventa stabile quando gli atomi di magnesio attorno uh, a quello di ferro, perché ci sono atomi di magnesio che circondano quello di ferro diventano 8 e secondo Canna il nuovo cluster ha esibito un momento magnetico pari a 4 magnetoni di Bohr, l'unità utilizzata per esprimere il momento magnetico a scala atomica, quindi a un grado della magneticità di questo, eh, di questo elemento, si tratta cioè di un valore doppio rispetto a quello di un atomo di ferro allo stato solido, del centinaio di elementi che formano la tavola periodica solitamente 9 di essi mostrano proprietà, solamente 9 di essi mostrano proprietà magnetiche allo stato solido
Prima era Manu Ciao, ma la vita, questi invece sono gli, i NoFX con All Out Angst, state ascoltando Radio Onda Rossa 87.9 in FM e questa è Radio Beagle, la scienza per le strade di Roma. E quindi abbiamo parlato, stiamo facendo la puntata introduttiva di questo percorso che eh, sarà di circa 8 o 10 puntate eh, fra, eh, di, eh, un percorso di, settimanale di divulgazione scientifica. Eh, abbiamo parlato di evoluzionismo, abbiamo parlato eh, quindi di biologia, abbiamo parlato di chimica e ora ci spostiamo su un campo che in realtà è un campo eh, filosofico che entra proprio nelle questioni scientifiche. Stiamo parlando della bioetica, la bioetica è quella branca della sottobranca della, della branca della filosofia eh, chiamata etica, scusate il gioco di parole, la bioetica è al centro di tantissime eh, questioni eh, che attraversano il quotidiano e attraversano un po' la vita di tutti, eh, di tutti e tutte, eh, ricordiamo dalla, eh, dalle questioni sull'aborto fino all'utilizzo di, eh, di cellule staminali, una bioetica che è sempre spesso declinata in senso medico, cioè si parla molto spesso della bioetica, la, si fa corrispondere alla bioetica medica in realtà non è sempre così la bioetica è applicata a, eh, è applicabile a tutti i campi della, della biologia soprattutto a tutti i campi della ricerca eh, biologica e quindi eh, di bioetica si tratta quando si parla anche di vivisezione di bioetica si tratta di quando si parla di eh, di OGM e eh, di bioetica si tratta in tanti e tanti casi. Oggi parliamo di, eh, parliamo di, eh, di bioetica eh, iniziando un, eh, un, eh, un discorso sulle cellule, eh, sulle cellule eh, staminali perché eh, c'è stata una svolta negli Stati Uniti d'America, eh, un nuovo sì, ai test da, da embrionali eh, la Food and Drug Administration ave, li aveva autorizzati già nel gennaio 2009 ma prima che iniziassero gli studi vennero sospesi perché vennero scoperte delle cisti nei topi ai quali erano state iniettate le eh, cellule e andiamo a vedere un po' eh, di che cosa si eh, tratta la Food and Drug Administration, l'agenzia federale americana che si occupa di sanità, ha autorizzato per la prima volta al mondo test clinici sull'uomo di cellule staminali derivati da embrioni. Lo rende noto il sito web del New York Times, ricordando che queste procedure saranno sviluppate dalla Jaron Corporation, l'Università della California, in alcuni pazienti con danni al midollo spinale. La, F la FDA aveva autorizzato questo tipo di test già nel gennaio 2009, tuttavia poco prima che iniziassero questi studi vennero sospesi perché vennero scoperti delle cisti nei topi ai quali erano state iniettate le cellule. A quel punto la Geron ha sviluppato altri metodi e messo a punto una tecnica migliore per rendere più pure le nuove cellule. Ora si riparte, la sperimentazione di fase 1 sarà condotta in più centri, fino a 7, su un piccolo numero di pazienti con lesioni molto gravi del midollo spinale. Lo scopo principale è verificare la sicurezza ancora prima dell'efficacia della tecnica. Saranno arruolati pazienti con lesioni complete subacute del midollo spinale toracico di grado A secondo la scala di valutazione Asia American Spinal Injury Association e la terapia consisterà nell'iniezione di cellule staminali embrionali trattate dalla stessa Geron Corporation indicate con la sigla GRNOPC1, derivare dalle cellule progenitrici delle oligodendrociti, ossia delle cellule nervose che avvolgono come una guaina i lunghi filamenti che collegano le cellule nervose. L'obiettivo è ripristinare la piena funzionalità delle connessioni nervose, riparando completamente la lesione che le impedisce. 
e quindi vediamo quello che è il drammatico eh, contrasto fra l'idea di eh, voler mantenere comunque il punto sul, eh, sulle questioni etiche da parte delle autorità religiose, generalmente le autorità eh, religiose io direi monoteiste perché anche eh, cristiane, cattoliche come non cattoliche ma anche eh, molte voci eh, che derivano dall'ebraismo e dall'islam si oppongono a queste, a queste pratiche da una parte questa e dall'altra la prospettiva di ridare poi fondamentalmente una, eh, una, una vita a, che è, eh, eh, a quelle che sono poi eh, persone che hanno magari perso la propria, la propria capacità Uh, di eh, la propria capacità uh, di camminare di, eh, di andare avanti noi tutti insomma per chi ha uh, a che fare tutti i giorni con i problemi eh, relativi al, uh, all'handicap sa bene che eh, obiettivamente eh, sa bene quanto possa essere eh, quanto, quanto possa essere difficile un, uh, affrontare una situazione del genere ora andiamo avanti anche perché il tempo comincia a stringere con quelle che sono le eh, questioni che eh, ci rimangono andiamo a vedere un, uh, un altro aspetto, un altro aspetto di, uh, che noi chiamiamo di attualità ehm, di attualità ma in realtà eh, si tratta di un discorso più generale noi abbiamo citato in, questi, in queste notizie che abbiamo dato, eh, che abbiamo dato oggi una serie, di, eh, una serie di, eh, di ricerche, di pubblicazioni abbiamo parlato di riviste, abbiamo parlato di un po' eh, di un po' di, eh, di un po' di tutto obiettivamente però di, di che cosa parliamo quando parliamo di pubblicazione come si muove la pubblicazione scientifica e soprattutto Pubblicare, eh, pubblicare vuol dire eh, obiettivamente produrre e eh, produrre eh, prende il senso del, eh, ovviamente de anche della speculazione, c'è una speculazione su quelli che sono eh, i meccanismi di produzione della scienza, i meccanismi con cui si comunicano le, eh, eh, le ricerche, c'è una, una, una speculazione nella produzione della scienza, quindi nei laboratori eh, e, e laddove la scienza si fa, ovviamente ci sono sistemi di controllo che controllano la, eh, la pubblicazione di articoli. E quindi è il caso proprio di andare a vedere come funzionano questi, eh, questi articoli, come funziona questa pubblicazione, come eh, si fa, quando, come fa uno scienziato o una scienziata quando deve prendere, eh, di, eh, quando di fatto deve eh, eh, fare una scoperta possiamo dirla così banalmente, pu, eh, riesce ad ottenere dei dati da laboratorio e li deve, poi, eh, li deve portare eh, alla conoscenza un po' di tutta la comunità scientifica. Esiste un protocollo abbastanza, eh, abbastanza preciso, un, un, un procedimento abbastanza preciso che eh, implica intanto che i dati vengano trattati in un certo modo, che vengano presentati in un certo modo e quindi c'è tutta la questione dell'interpretazione dei dati sperimentali interpretazione dei dati sperimentali che eh, si dota di, eh, di tecniche statistiche e di tecniche eh, matematiche anche molto complesse, eh, interpretazione dei dati che poi molto spesso è alla base di, eh, eh, spesso, spesso prende, prende il sopravvento e diventa la base dei dibattiti che ci sono su questa, eh, che ci sono su... Uh, che ci sono, diciamo, sta proprio alla base della, dei dibattiti, come posso dire, mi sono un attimo impicciato, no, beh, semplicemente, semplicemente spesso si discute più sull'interpretazione del dato che non sul dato stesso perché proprio è fondamentale. Una volta trattati i dati in un certo modo, e noi andremo nel corso delle otto puntate eh, eh, che, eh, che avremo da affrontare su quella che è l'analisi proprio dei dati, Uh, andremo a fare questa cosa qui e 
eh, e, poi, eh, e poi la comunicazione scientifica si muove anche sulla pubblicazione del, dei lavori eh, attraverso delle riviste, un sistema di riviste estremamente gerarchizzato ed estremamente anglocentrico, tant'è che non esistono pubblicazioni o quantomeno pubblicazioni degne di nota che non vengano scritte in inglese, quindi c'è l'inglese come lingua internazionale e soprattutto oh, le riviste dove vengono pubblicate i lavori scientifici, quindi quella che viene definita poi come la letteratura, sono eh, essenzialmente dei, eh, delle, delle riviste anglosassoni che fanno eh, riferimento e capo al, eh, al, mondo, al mondo anglosassone. Ovviamente ce ne sono anche di italiane, ce, ce, ce ne sono anche di eh, francesi o, eh, o europee, però, eh, è chiaro, però eh, le, le riviste si differenziano tra, tra di loro in base ad un parametro. Questo parametro è la è, la, uh, come posso dire, um, è, un, è un fattore, è, un, è, un, è una specie di voto che viene data a questa, a questa, uh, questa rivista in base all'impatto che può avere, cioè in base alla prestigiosità di questa rivista, che è l'impact factor. Generalmente, mediamente, se voi andate, uh, se uh, un, un medio laboratorio italiano pubblica su riviste uh, che hanno un impact factor fra uh, uh, l'1 e, uh, e il 5, per, per voler andare larghi, però riviste come quelle che noi sentiamo più spesso Nature, Science eh, Nature, Science eh, comunque eh, Cell eh, o, altre, o altre riviste che ci sono hanno impact factor che possono anche superare, eh, anche superare eh, le due cifre quindi arrivare anche a, eh, a 20-25 E quindi queste riviste possono diventare proprio coloro che dettano la scienza, le riviste che dettano la scienza è proprio il titolo di un articolo che eh, scaturisce eh, eh, di un articolo oh, del Corriere da sera, della Sera che commenta eh, in effetti un altro, un altro articolo, oh, un, una news di Nature, una che pure è eh, una di quelle, eh, di quelle riviste, delle riviste più prestigiose, quindi con impact factor, con fattore di impatto più alto. Eh, ovviamente una, la news di Nature parlava del, eh, del sistema, quello di controllo, quello dei referii, i referì, che referì eh, tradotto in italiano vuol dire arbitro, sono praticamente quelli che eh, ricevono i lavori dalle riviste una volta che la, che la uh, rivista l'ha ricevuto dal laboratorio, quindi il laboratorio manda la rivista la rivista non fa un controllo della qualità, deve dotarsi comunque di un controllo della quali di qualità uh, per vedere insomma, se questo articolo è pubblicabile o meno generalmente manda ad un esperto del campo Que, eh, questo, eh, questo articolo glielo fa controllare ovviamente eh, questo esperto del campo molto spesso se il campo è molto limitato potrebbe essere un competitore di quello che ha pubblicato la rivista e potrebbe eh, fondamentalmente arrivare a uh, e potrebbe fondamentalmente arrivare a, uh, a bocciare il lavoro semplicemente per una questione di competizione o addirittura potrebbe prendere i dati di quel lavoro e, e, e gli spunti che vengono da quel lavoro per pubblicarne poi un, un proprio. E su questo peso di editor, uh, che sarebbe il direttore delle riviste, di referire sulle scelte del destino dei ricercatori, parla il Corriere della Sera, è il 9 giugno, 
e, e l'articolo inizia così non ho più lacrime dopo tutto quello che abbiamo fatto a che serve tutto a niente dove va la scienza il mio futuro dipende da questo lavoro mi sento già senza forze non voglio leggere sarà domani chi scrive è Carlos un giovane medico argentino la lettera che lui non ha il coraggio di leggere è quella dell'editor da noi ci, si dice direttore di un grande giornale di medicina per capire bisogna conoscere le regole della scienza e quelle che governano le pubblicazioni scientifiche da cui però dipende tutto carriera soldi per poter lavorare successo e molto d'altro vediamo finiti gli esperimenti si prepara un rapporto di quanto è stato fatto e si comincia a pensare al giornale che potrebbe essere interessato a pubblicare i tuoi dati ma i giornali non sono tutti uguali dei giornali di medicina il Lancet pubblica il 6% dei lavori che riceve il New England Journal of Medicine poco più del 4% ma come fanno i direttori dei giornali a decidere cosa accettare e cosa no per, i gra per grandi giornali Nature e Science per esempio e poi per la biologia e la medicina Cell, PNAS, JAMA la prima decisione la prende il comitato editoriale la metà dei lavori sottomessi non supera nemmeno questo primo vaglio quelli che resistono vengono mandati ad esperti del settore li chiamano referee proprio come gli arbitri del calcio sono loro che suggeriscono cosa si può pubblicare e cosa no la chiamano revisione tra pari chi eh, oggi giudica domani è giudicato e più si, e e più si restringe il campo oh, meno esperti ci sono che possano giudicare come, eh, con cognizione di causa in certi casi tutto si riduce ad una decina di persone che rivedono l'uno il lavoro dell'altro più che tra pari è una è una, è una revisione fra persone in competizione fra loro protetti da un rigoroso anonimato è un sistema molto criticato ma siccome eh, nessuno ha saputo inventare niente di meglio si va avanti così adesso però le cose potrebbero cambiare eh, Hide eh, Ploeg un grande immunologo olandese che lavora al, all'MIT di Boston il famoso Massachusetts Institute of Technology ha avuto il coraggio di scrivere su Nature quello che tutti pensano Proig non ha dubbi, invece di entrare nel merito di quello che hanno davanti, i referì chiedono nuovi esperimenti che non servono quasi mai a cambiare la sostanza del lavoro. Per i giovani è ovviamente un disastro, i nuovi esperimenti possono richiedere un anno di lavoro e anche di più. Chi deve arrivare alla tesi di dottorato aspetta, chi è vicino di trovare, a trovare un lavoro oh, lo perde e, se, e ne va... <coughs> di mezzo anche la carriera dei professori così non va a scrivere proprio che dobbiamo istruire i referì a criticare quello che hanno di fronte a dare suggerimenti per migliorare ma non a chiedere agli autori di fare un secondo lavoro c'è persino chi, il rischio che ci sia qualcosa di perverso in questi comportamenti anche i referì sono autori e anche a loro succede di incontrare qualcuno che gli chiede un sacco di lavoro in più per niente e allora perché continuano a farlo? ma forse perché così fanno tutti o per togliersi la soddisfazione di infliggere agli altri quello che hanno loro. Così però si uccide la scienza, si fa un pessimo servizio agli ammalati. E gli editor eh, dei giornali dove sono? Se c'è differenza di opinioni, invece di prendere una, una, loro una posizione, mandano il lavoro ad altri referì. Si arriva a 4 o 5 o 5, dice Floyd, anche 6 o 7, dico io, ma come si fa a mettere d'accordo 6 persone? E gli autori dei... Eh, dei lavori, la parola d'ordine è con piacere riferì, sempre e comunque, sono soldi sprecati e tempo, eh, tempo perso ma guai a dirlo, la settimana dopo Netscher risponde con grande fair play, abbiamo tutti una lezione da imparare dalle accuse di Floeg a Carlos, il ragazzo dell'inizio di questa storia, sembrava di essere andato, sembrava essere andato tutto bene tre riferiti di un grande giornale tutti e tre favorevoli, uno però vuole introdurre certe sofisticazioni statistiche, eleganti ma di poco interesse pratico, sono sei mesi di lavoro senza che le conclusioni dello studio cambino di una virgola ma il manoscritto è più elegante adesso Carlos è raggiante ha fatto i conti eh, senza l'oste o meglio senza l'editor che si è molto compiaciuto del lavoro fatto ma poi ha sentito altri referì diversi da quelli di prima la lettera che Carlos non voleva leggere subito dice questo lavoro è bello e anche importante per gli ammalati ma la statistica è troppo complicata non possiamo pubblicare sorry riproduzione riservata il ehm, il caso, uh, il, ca eh, il caso insomma, di questo intervento dello scienziato Giuseppe Remuzzi si inserisce in un dibattito avviato il 12 maggio da Giuseppe Galasso con l'articolo uh, in